0: Anvisa flexibiliza regras para vacinas da COVAX. Imunizantes previamente aprovados pela Organização Mundial da Saúde não vão precisar de autorização específica da agência brasileira. STF libera mensagens vazadas da Lava Jato. Segundo a turma, confirma que a defesa do ex-presidente Lula pode acessar conversas hackeadas atribuídas a Moro e procuradores. Impeachment de Donald Trump, senadores americanos aprovam a constitucionalidade do processo. Missão Marte, primeira sonda dos Emirados Árabes, chega ao planeta vermelho. Boa noite. Esta edição do Jornal da Record News está ao vivo lá no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Olha, boa notícia. A partir desta terça-feira, quase 9 milhões de trabalhadores do setor privado e público já podem sacar o abono do PIS-PASEP. O pagamento é para quem nasceu entre março e junho. O saque pode ser feito até o dia 30 de junho. Nessa etapa do calendário, mais de 7 milhões de trabalhadores do setor privado têm direito ao PIS e mais de 1 milhão de servidores públicos ao PASEP. Quem não tiver conta na Caixa, fica tranquilo, vai receber pela poupança digital. As contas foram abertas automaticamente. O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. E as doses do consórcio COVAX Facility poderão ser usadas, mesmo sem autorização de uso emergencial da Anvisa. A regulamentação foi aprovada pela agência. A Anvisa entende que o marco regulatório que ela adota para aprovar as vacinas é equivalente ao da Organização Mundial da Saúde. Tudo que for decidido pelo COVAX já vale automaticamente aqui no Brasil. A intenção é trazer mais vacinas para o país com eficácia e segurança garantidas. Mas isso não se refere às vacinas que não estão na lista do consórcio. Para elas, é essencial ainda o procedimento normal. Essas vacinas dependem da autorização de uso emergencial e registro definitivo na Anvisa. Olha, a Justiça do Trabalho... Negou o pedido de bloqueio de bens do Flamengo para garantir as indenizações do caso do incêndio do Ninho do Urubu O Ministério Público do Trabalho pediu bloqueio de 100 milhões de reais do clube De acordo com a justiça, as alegações apresentadas não têm relação com a legislação trabalhista O clube afirma que trata das indenizações diretamente com as famílias das vítimas Em 2019, 10 jovens morreram tragicamente e 3 ficaram gravemente feridos no incêndio de um alojamento olha só essa, um condomínio lá no Rio de Janeiro está recebendo algumas visitas no mínimo inusitadas. E os moradores agora já não sabem mais o que fazer, veja só.
1: Essa advogada não aguenta mais conviver com aranhas no condomínio onde mora. Há quase um mês, ela divide espaços com esses bichos.
2: Começou a aparecer na área comum, nos apartamentos... É, elas escalaram até o oitavo andar.
1: O condomínio entrou em contato com o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses. E a resposta não atendeu às necessidades das 90 famílias que moram no local.
2: A orientação é de que não podemos matar esses aranhas. E que devemos recolhê-las quando aparecer no nosso apartamento, em algum lugar à nossa vista, que devemos recolhê-las. Ou seja, é totalmente inviável, fora que nós não temos nenhum tipo de instrução para recolher essa aranha.
1: Para o coordenador do grupamento ambiental, a primeira atitude que a pessoa tem que ter quando encontrar um bicho, seja ele de qualquer espécie, é chamar o órgão competente.
3: O ideal é se você não tem o conhecimento, não tem a prática, né, não sabe sobre a biologia desse animal, você sempre evitar manuseá-lo, capturá-lo. Se ele estiver na área externa, você apenas vigia, deixa que ele, a tendência a é ele ir embora, ele está ali de passagem. Se entrar na residência da pessoa, você isola aquele cômodo, né, fecha a porta, fecha a janela, e aciona, né? pode ser o grupamento ambiental, o corpo de bombeiros, que os agentes vão lá, habilitados, para fazer a captura desse animal. Segundo especialistas, raramente
1: se tem registros de acidentes com aranhas caranguejeiras. O maior problema é quando o ser humano tenta resgatar o animal sem preparo
3: algum. E no caso da aranha caranguejeira específica, é, a pessoa tem que evitar o manuseio porque geralmente o que acontece é a pessoa querer matar ela com a vassourada, a chinelada. E isso aí é o que pode ocasionar o um maior risco.
0: E um cuidado maior, principalmente para quem tem bichinho de estimação e criança pequena. A gente teve casos parecidos aqui em São Paulo, mas envolvendo escorpiões. Olha, o Ministério Público do Trabalho elaborou um guia sobre a vacinação, onde diz que aqueles que se recusarem a tomar o imunizante podem ser demitidos por justa causa o carlos eduardo dantas costa especialista em direito do trabalho sócio do peixoto e cura advogados vai falar sobre isso comigo e com o eroto barbeiro carlos obrigado pela participação aqui conosco o que, que significa esse guia porque o ministério público do trabalho tem poder para definir se pode demitir em justa causa ou não como você analisa esse guia criado pelo mp
4: boa noite gustavo boa noite Heródoto. olha gustavo esse guia do Ministério Público, ele é um guia de fiscalização e é um documento interno do Ministério Público. Então, ele é um documento preparado preparado pelos procuradores para que eles saibam como se comportar durante fiscalizações. Ele não é lei, ele não vincula e ele não obriga as empresas e nem empregados. Tá? Então, é importante que a gente saiba que ele é um documento
5: interno do Ministério Público. Carlos... Então, uh, quem é que decide se um funcionário qualquer de uma empresa qualquer se recusar a tomar vacina, se ele pode ou não ser admitido sem justa causa, ou seja, sem receber uh, os, os, os direitos trabalhistas que quando a pessoa é admitida de outra forma, ela tem?
4: Heródoto, é, esse ponto é muito interessante, né? porque toda essa discussão ela é uma discussão muito nova. Se a gente for olhar a CLT, lá no artigo 482, a gente não vai encontrar um dispositivo que se amolde e que combine exatamente com essa situação na qual um empregado se recusa a tomar uma vacina. A CLT não trata disso. O que o Ministério Público defende é que em casos como esse, o interesse coletivo deve prevalecer ao interesse e à liberdade individual. Ou seja, o empregado, o trabalhador ele tem obrigação de contribuir com o Plano Nacional de Vacinação. E se ele não faz assim, se ele não age dessa forma, a empresa não é obrigada a continuar com ele na condição de empregado, porque ele poderia expor não só os outros empregados, mas também toda a sociedade, né? todo em torno ali, as pessoas, os comércios, eventual transporte público. E é que por isso a empresa poderia demiti-lo no limite, até por justa causa. Mas é importante também, Herólogo, a gente pensar que a justa causa ela é a forma mais gravosa de rescisão do contrato de trabalho. O empregado perde muito quando é demitido por justa causa. Então essa tem que ser a última consequência, a última alternativa. A empresa, antes de fazer a demissão, tem que tentar sensibilizar, tem que buscar alternativas. Haverá trabalhadores que, por recomendação médica, Talvez não seja é, adequado tomar a vacina. É, e aí, essas situações têm que ser tratadas de forma diferente. Então, tem que ser buscado é, que o empregado permaneça em isolamento, que ele permaneça em home office. A justa causa, muito embora é, o, que, o que chamou a atenção ao o Ministério Público defendendo a possibilidade de aplicação da justa causa, mas ela é o último recurso.
0: Carlos, você mencionou, né? Não é lei... É, tem um entendimento pela CLT Como você bem explicou Mas de caso concreto relacionado à vacinação Alguma jurisprudência Mesmo não sendo é, a da Covid-19 Existe já alguma jurisprudência é, nos, Nas cortes Ou isso, como você mencionou, ainda é muito novo E ainda não há decisões relacionadas a esse tema Gustavo,
4: a gente tem os documentos de vacinação Eles podem ser exigidos pelo empregador No momento da admissão mas isso não é uma coisa que é levada a ferro e fogo, né? A gente não vê discussões no judiciário nesse sentido. Essa discussão, ela vai surgir agora, no momento do Covid, a partir do momento em que as empresas tenham a possibilidade de oferecer e disponibilizar as vacinas aos empregados.
5: Carlos, será que o Ministério Público não exacerbou nessa sua recomendação interna? Haja vista que... O pessoal pode dizer, olha, por uma questão ideológica, por uma questão religiosa, por uma questão de convicção, eu não vou tomar vacina. E o cidadão, como você disse agora, pouquinho, pode ser demitido sem justa causa, pode ser mandado embora. Agora, dizer que o cidadão tem que ser, tem que ser demitido por justa causa, não é um exagero isso, não é uma, uma punição assim, terrível.
4: Heródoto, eu acho que o problema que a gente enfrenta aqui é que as pessoas tendem a reconhecer a autoridade no Ministério Público e aí tomar a palavra do Ministério Público como se fosse uma verdade absoluta, o que não é o caso. Né? Esse documento, é importante que seja dito, ele é um documento interno, ele é um documento é, que sequer os procuradores do trabalho são obrigados a, a, a se orientar por eles. Né? Ele é, uma, como, como diz, é um guia técnico. Ele não vincula, ele não é lei, ele não obriga. Mas a população, né? e aí quando eu falo a população, a gente pode falar do pequeno empresário, do empresário e do próprio empregado. A gente tende a achar que o que o Ministério Público diz é uma verdade absoluta e não é. Então, é importante que as pessoas saibam que isso é um documento interno. Todos os casos deverão ser tratados de forma individual. Existe a possibilidade de uma recusa legítima do empregado de não tomar vacina. né? Ele, o, o que não dá, o que a gente não pode aceitar é o capricho. O empregado fala, olha, eu não tomo porque não quero, ou não tomo porque não gosto. É, porque aí sim ele poderia colocar em risco a coletividade. E aí o entendimento, né, o que a gente busca preservar, é sempre o bem da coletividade em detrimento do individual. É, então, eu acho que é dessa forma que a gente contemporiza
0: esses dois, essas duas formas de pensar. Carlos Eduardo Dantas Costa, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre um tema que, claro, gerou muitas polêmicas nas redes sociais. Redes sociais perdão. Um forte abraço e até uma próxima, Carlos. Olha, uma chuva de meteoros pode ser vista aqui, do Brasil. No próximo bloco eu conto para você em que parte do Brasil o céu estará colorido. É daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Faz mais, mais de um ano que um acidente aéreo matou o astro do basquete, Kobe Bryant, e a filha dele. E as investigações descobriram que o piloto ficou desorientado no voo. O presidente da Comissão Nacional de Segurança em Transportes dos Estados Unidos, Robertson Wall, afirmou que o piloto, Ara Zobayan, estava proibido de voar em nuvens. A Ara teria desrespeitado essa determinação e acabou ficando desorientado durante o voo, o que acabou causando o acidente. Os motivos para essa ação do piloto ainda são investigados. A autonomia do Banco Central está sendo discutida no plenário da Câmara. O projeto já foi aprovado pelo Senado e é defendido pelo governo e pelo novo presidente da Casa, Arthur Lira. O repórter Yuri Ascar está acompanhando as discussões sobre o projeto. Yuri, existe a possibilidade dessa votação acontecer ainda hoje?
3: Olá, Gustavo. Os deputados acabaram de chegar a um acordo e deixaram a proposta para amanhã. O presidente da casa, Arthur Lira, foi bastante criticado pela oposição, que tentou adiar essa análise, cobrando inclusive a realização de debates nas comissões e audiências públicas sobre o tema antes dessa votação. Mas no plenário foram derrubados os primeiros requerimentos apresentados pela oposição, já sinalizando que existe maioria para aprovação do texto. Amanhã, se aprovado, o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
0: Gustavo. Obrigado, Yuri. E olha, um dos casos mais emblemáticos de feminicídio dos últimos tempos começa a ter um desfecho nesta semana. Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a esposa Tatiana Spitzner e jogar o corpo da sacada do apartamento onde moravam, no interior do Paraná, irá a júri popular.
1: Já está tudo pronto no Fórum de Guarapuava, a 250 quilômetros de Curitiba. Amanhã, pela manhã, Luiz Felipe Manweiler começa a ser julgado. Há três anos, a mulher dele, a advogada Tatiane Spitzner, morreu no apartamento do casal. Na mesa central ficará o juiz. Do lado esquerdo ficará o promotor do caso. Luiz Felipe Manweiler sentará na ponta esquerda da sala, atrás dos advogados. No outro extremo ficarão os advogados da família de Tatiane. Os sete jurados assistirão a tudo no canto direito, de frente para o juiz. A previsão é que o julgamento dure dois dias. A audiência será presencial e deve ser transmitida pela internet. 30 pessoas foram sorteadas no mês passado para fazer parte do júri. Desse grupo, sete serão selecionadas para decidir o futuro de Weiler. Ao longo do julgamento serão ouvidas testemunhas, entre elas policiais e peritos criminais. Depois, defesa e acusação apresentarão seus argumentos. Só então os jurados votarão se o biólogo é ou não culpado. Em novembro do ano passado, o jornalista Roberto Cabrini entrevistou o Luiz Felipe Manweiler dentro da prisão. Ele negou ter matado a ex-mulher e disse que ela pulou da sacada depois de uma briga. Não asfixiei a Tatiane. Eu não matei a Tatiane, eu não matei a minha esposa. Mas a versão é confrontada por câmeras de segurança do prédio onde o casal morava. Elas flagraram Mannweiler agredindo a mulher na garagem e no elevador. Depois que o corpo caiu da sacada, ele desceu até a rua. Em seguida, fugiu. Acabou preso perto da fronteira com o Paraguai porque dormiu ao volante e bateu o carro. O laudo do ML diz que Tatiane morreu por asfixia. Se condenado, Luiz Felipe Manweiler pode pegar até 30 anos de prisão. Ele responde por homicídio qualificado com qualificadora de feminicídio e ainda por fraude processual, por ter alterado detalhes do suposto crime, dificultando a investigação.
0: Olha, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial no país, desacelerou em janeiro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e nós mostramos agora, aqui na tela, os números sobre a inflação. A inflação oficial, então, em janeiro ficou em 0,25%. Se a gente comparar em dezembro, a gente estava numa alta bem, bem acentuada, de 1,35%. Então, por isso a desaceleração é aí 0,25%. No acumulado dos últimos 12 meses, a gente está em 4,56%, um pouquinho acima da meta. A gente vai mostrar agora numa outra tela o que, que puxou esses números de janeiro. O impacto positivo... Foi a habitação, menos 1,07%, justamente por conta da energia elétrica, que em janeiro passou a tarifária, a, band, a bandeira tarifária da vermelha para amarela, então houve um decréscimo no valor. Mas é bom ficar atento que a energia deve aumentar pelos próximos meses. É, já a, a informação da ANEEL, que se nada for feito, vai aumentar. E aí eu... Quais foram os vilões? Alimentações, alimentação e bebidas com 1,02% de alta, artigos de residência 0,86%, transportes 0,41%, aí está muito relacionado também ao aumento da gasolina e educação com 0, 13%. Esses são os números da inflação oficial aqui no país. Vamos olhar agora o setor internacional, na verdade as notícias internacionais. Para isso a gente chama o Herodo, porque a situação segue tensa em Mianmar. As autoridades estão tentando conter os protestos com balas de borracha. O Herodo vai contar para a gente agora qual é o motivo de tantos problemas nesse pequeno país, né Heródoto
5: Olha, uh, Gustavo, já há três dias está quebrando o pau violentamente lá porque os militares deram um golpe e plantaram uma ditadura. Mas eu gostaria, Gustavo, tem aí, está aí do seu lado, o mapa, só para a gente mostrar aí onde está o, tá o, o Mianmar, porque tá. senão a gente se perde. Eu mesmo já, já tinha esquecido, eu peguei lá no Atlas, sabe aquele Atlas antigo do MEC? Eu adorava o Atlas. Atlas. Falei, deixa ver onde é que fica o Mianmar. Então, olha, o Mianmar ele está aí bem pertinho da China, está pertinho, ele está ele é coladinho na Tailândia. Está aí, ó, esse, essa lombriguinha para baixo, é, Tailândia e também o Myanmar. Para ter uma ideia, o Myanmar é uma ditadura. Aí está, bem pertinho, ó, está mais fácil você ver agora aí. Está vendo do lado esquerdo? Né? Olha a capital, se chama Yangon, aí a capital do Mianmar, esse paizinho que você está vendo aí. Muito bem, há uh, uh, um tempo atrás, uma ativista lá do Mianmar ganhou o prêmio Nobel da, da Paz, é a senhora Aung San Suu. e ela agora foi eleita novamente presidente da República lá do Myanmar, que é uma democracia, está tentando uma democracia, essa senhora aí. Mas o que acontece? O que acontece é que os militares não querem que ela governe. Então, ela foi presa juntamente com o pessoal todo e tem quebrado o pau na capital em Angu. Detalhe importante... O Myanmar foi uma colônia da Inglaterra, foi uma colônia do Reino Unido. Olha que interessante. Assim como foi o Canadá, assim como foi a Austrália, e chamava Birmania naquela época. Quando eles se tornaram independentes, o que aconteceu? Eles implantaram uma ditadura soviética lá, que durou até 1980 aproximadamente, e depois essa ditadura foi substituída por uma outra. A situação é realmente bastante tensa lá na região do Myanmar em que pese ser um país extremamente interessante, que me atrai muito, viu, Gustavo? Não só por causa da religião, porque a minha religião é um país budista, mas porque tem belezas extraordinárias lá. Tem Eu até pus uma fotinha aí, não sei se vai aparecer, da, da, da beleza que tem lá em Myanmar, que tive a oportunidade de conhecer. Olha só, essa região aí, ó, que está aparecendo nesse tempo, é o norte da, da região, chama Reino de Bagã. Você já imaginou fazer um voo de balão em cima disso aí ou não?
0: Nossa, espetacular, imagino que seja.
5: Eu já fiz o um voo de balão em cima disso aí. Né? E tive também na capital, em Angô. Então, uh, além de chamar a atenção do pessoal todo, olha, está havendo uma, uma briga aí, uma ditadura em pleno século XXI, o Minamar está nessa situação aí.
0: Pois é, infelizmente. Heraldo, a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News, daqui a pouquinho sobre outros assuntos. Agora eu vou falar do pico de meteoros pelo menos é assim que ele é chamado e pode ser visto aqui no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul. De acordo com o Observatório Espacial em Taquara, a chuva de meteoros acontece entre os dias 28 de janeiro e 21 de fevereiro. A taxa média é de 10 meteoros por hora e atingem a atmosfera da Terra 58 km por segundo. De acordo com os especialistas, o melhor momento para assistir ao fenômeno é entre meia-noite e o amanhecer. Então, você madrugador... Aponte o, as suas lunetas, seus binóculos para o céu, aí, gaúcho, que você vai poder ver o espetáculo. Olha, as contas de energia elétrica, eu falei mais cedo, né? Podem ficar mais caras. No próximo bloco, a gente te conta é, de quanto pode ser esse aumento, justo nesse mês de janeiro que teve um... Você tem acompanhado aqui no jornal da Record News as discussões sobre a volta ou não do auxílio emergencial. Hoje, o tema foi pauta para o presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto indicou que um novo auxílio do governo, sem uma compensação com um corte de gastos ou alta de tributos, imposto, pode fazer que o BC eleve a taxa básica de juros da Selic, hoje bate na mínima histórica de 2%. O presidente do BC ainda alertou que há pouco ou nenhum espaço fiscal para criar um novo auxílio emergencial. O benefício, só para você lembrar, foi suspenso em dezembro, só que com a dificuldade da vacinação e a crise econômica, o governo já discute a retomada do benefício, que atualmente poderia ser de três parcelas de R$ 200,00, mas haver ver ainda sobre esse assunto. Olha, você sabia que tem pessoas da mesma família lá no Senado Federal? O Heródoto explica. Pode isso, Heródoto? Pode ter família comandando ali o Senado? Como é que é isso? <risos>
5: Gustavo, isso pode desde a época que o Martinho Afonso de Souza chegou aqui com a primeira expedição colonizadora no Brasil. As famílias, elas vêm dominando a política brasileira desde a época colonial. Você pega no Império Brasileiro, é tudo familiar. Você pega na República Velha, é tudo familiar. E você pega atualmente, você tem uma quantidade enorme de familiares lá na, lá na nossa República aí. Estamos cansados de ver isso. Mas talvez a questão mais interessante, o que chama mais atenção... É indiscutível a questão do Senado Brasileiro. Por que razão? Porque no Senado Brasileiro você tem uma quantidade maior, dos 81 senadores, olha só, vou repetir, dos 81, 59, tem alguma ligação familiar. E agora nós chegamos então a um fato realmente extraordinário. Na Paraíba, dos três senadores, dois são familiares, mãe e filho. No Tocantins, dos três senadores, dois são familiares, mães e filho. Então, fica uma coisa entre família, pouco. Agora eu sou senador e a minha mãe é senadora. Como eu vou divergir da minha, da minha mãe? Ela vai me dar um tapa nas orelhas. Então, é para a gente ter uma ideia, para a gente, enquanto cidadão, para a gente, enquanto preservar a nossa democracia e a pluralidade da nossa democracia, porque, logicamente, foram votados, foram eleitos, democraticamente tem mandado para ser cumprido, e vai ser cumprido, logicamente. Mas a gente pensar bem, mano. Quando é que a gente vai mudar nós? Estou falando nós, não estão eles, nós. Quando é que nós vamos parar de votar nessas famílias que o pai é governa... o, pai, o filho é governador, o pai é senador, o sobrinho é, é prefeito? Quer dizer, será que não tem mais ninguém? Ou será que as oligarquias familiares continuam mandando no nosso país? Eu não sei, mas até gostaria, viu, Gustavo, que os nossos acompanhantes aqui no Jornal da Record News... Qual é a opinião deles e mandasse aqui para as nossas redes sociais o que pensam disso?
0: Boa, pode mandar pelo Twitter, pelo Instagram, Twitter, hashtag JR News. Você manda a sua opinião aqui sobre esse assunto levantado pelo Heroto. Heroto, daqui a pouco a gente volta a se falar ainda nesse jornal. Agora vamos falar da Ford e o Procon, aqui de São Paulo, que assinaram um acordo para confirmar que a fabricante vai continuar atendendo consumidores... E tem veículos da marca, tem informação importante para você que dirige um carro da Ford. Esse acordo prevê o fornecimento de peças de reposição e assistência técnica durante toda a vida útil dos veículos em circulação aqui no mercado brasileiro. De acordo com o Procon, esse acordo vinha sendo preparado desde o início de janeiro, quando a montadora anunciou o encerramento de sua produção aqui no Brasil. Olha, prepare o bolso, porque as contas de energia elétrica podem subir esse ano. Ah, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, né, André Peptoni, afirmou que as tarifas de energia do Brasil têm sido pressionadas por questões como o amplo uso de usinas térmicas, que são mais caras, e que se não forem tomadas medidas de alívio, o preço deve subir. E não é pouco não, a previsão é de uma alta de 13% ainda para esse ano. André disse que o deferimento de alguns pagamentos a empresas de transmissão de energia pode ser uma alternativa Possível para aliviar esse rejuste. Agora não um tem uma polêmica. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que liberou aquelas mensagens saqueadas de integrantes da Lava Jato à defesa do ex-presidente Lula. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Franklin Gomes, que é advogado criminalista, para entender por que, que esse julgamento ganhou tanta importância. O Heraldo está aqui com a gente. Franklin, obrigado pela participação. Muitos jornais analisavam que. Essa seria uma prévia de um futuro julgamento no próprio Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição do Moro no caso das condenações do ex-presidente Lula. Por que, que muita gente interpretou dessa maneira? Você também interpreta assim?
3: Não, na verdade, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. O que nós tivemos hoje no SPF foi tão e somente uma decisão que diz respeito a possibilidade da defesa do então ex-presidente Lula ter acesso ao material que foi produzido em uma outra investigação. Isso, essa decisão, ela não avança para dizer se esse material que está sendo produzido, que foi coletado em uma outra investigação que não investiga o ex-presidente Lula e todas as pessoas que foram acusadas e condenadas na Lava Jato, Poderiam ou não utilizar esse material? É o primeiro passo. Posso ou não acessar esse material? Isso é importante que se diga que não atinge exclusivamente ao ex-presidente Lula e as pessoas que foram investigadas, condenadas e processadas na Lava Jato. Mas toda e qualquer pessoa que eventualmente tenha sido acusada, processada ou condenada e que, eventualmente, tenha uma outra investigação que possa fornecer elementos que digam respeito ao caso.
5: Franklin, para explicar, sou também leigo no assunto, vai ficar mais claro para mim. Quer dizer que a decisão hoje, ela não fala do mérito dos dois processos que estão sendo arrolados, ou seja, a condenação do Lula pelo triplex do Guarujá e o sítio Atibaia, mas é uma questão de ordem fundamentalmente processual, é isso? Perfeitamente. Ela não atinge o mérito dessa discussão.
3: Vamos dizer assim, traduzido em uma forma mais leiga. Vamos dizer que é o primeiro passo. Então, a defesa do Lula, evidentemente, vai querer usar o conteúdo dessas mensagens, tudo que está sendo produzido, mas ela deu o primeiro passo. Preciso acessar. Então, o STF não disse, olha, vocês podem utilizar esse conteúdo. Não, não foi isso que o STF disse. O STF disse, vocês podem acessar. Agora, a utilização ou não, e os reflexos de uma eventual possibilidade de utilização, isso vai ser discutido, sem dúvidas, mais na frente e já tem lá, provavelmente, é o próprio ministro Edson Fachini que, vai, é, que é o relator desses casos.
0: Franklin, esse próximo passo para a gente já adiantar e tentar explicar para as pessoas de casa é justamente a legalidade. Porque a gente, que é leigo, escutou já muito que prova ilegal não pode ser considerada. É isso que eles vão definir, então, se essa é uma prova ilegal ou não? Porque é bom lembrar, essas conversas foram acessadas via um hacker, né?
3: Exatamente. Essas provas... O que a gente tem, a discussão que vai se travar no STF, no STF no futuro é justamente essa. O que eu posso fazer com provas ilícitas? Eu posso ou não utilizar provas ilícitas? Em que momento e para quê? É muito claro pela legislação brasileira, pela Constituição, que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser condenado com base em provas ilícitas. Isso está muito claro. Agora, a questão que se coloca é um pouco diferente. Eu posso utilizar provas ilícitas na defesa se eventualmente a única forma de provar a inocência é acessando, é utilizando uma prova ilícita? É isso que o STF vai decidir
5: muito em breve. Franklin, ontem também nós divulgamos o fato de que uh, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, indicou Haddad novamente para ser o candidato a concorrer à presidência da República pelo PT e seus aliados na eleição de, daqui de, a dois anos. Uh, de certa forma, isso está me dizendo o seguinte, que esses processos vão demorar tanto que provavelmente não o presidente Lula lá em 2022, ainda não teria uma decisão sobre ele. Eles demoram, a tendência é de demorar, é se resolver rápido, porque se resolver rapidamente, ele poderá ser candidato. Se não resolver rapidamente, ele não poderá ser candidato, porque foi condenado e já, é, inclusive, em segunda instância. É por aí, ou não? É por aí, sem sombra de dúvidas. Apesar de ser um tema
3: muito importante, que vai ter um impacto não apenas no caso do ex-presidente Lula, mas de todas as outras pessoas que estão na mesma situação, é muito difícil que a gente tenha uma decisão definitiva com relação a isso antes das eleições.
0: Franklin, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação. E é bom lembrar para o pessoal de casa, a gente está falando muito do Lula, mas... num uma eventual suspeição do, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, isso pode afetar a vida de muito deputado que também é réu condenado pela Lava Jato. Então é bom abrir o olho para esse caso e, claro, aqui na Record News a gente vai trazer todas as informações relativas a isso. A maioria dos Senado dos Estados Unidos decidiu que o processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump é sim constitucional. Essa constitucionalidade do processo foi aprovada por 56 votos contra 44, ou seja, seis republicanos que votaram a favor da continuidade. O número indica que dificilmente Trump será condenado. Para a cassação, uma vez que são necessários 67 votos favoráveis dos senadores. Ou seja, teriam que ter mais traições dos é, partidários republicanos, que atuam ali como jurados do julgamento. Se for culpado, o ex-presidente pode perder os direitos políticos. E pelo menos 400 voluntários desistiram de participar dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Outras duas pessoas se recusaram a participar do revezamento da tocha olímpica. As reações aconteceram após declarações sexistas do presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Yoshiro Mori. Ele disse que durante as reuniões as mulheres competem para falar mais. O Reino Unido impôs novas restrições para a entrada de estrangeiros e cidadãos do país. Quem chegar em território britânico terá que se submeter a dois testes, não dois testes de Covid-19. Os exames devem ser feitos no segundo e no oitavo dia de quarentena obrigatória. Ainda de acordo com o governo, as novas regras devem ajudar o país a aumentar o controle das fronteiras para conter o avanço da pandemia. Imagens impressionantes mostram o momento em que uma avalanche atinge pessoas. são de tirar o fogo. A gente explica onde aconteceu isso, o que aconteceu com essas pessoas no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News. O Heroto, já está na escuta aqui conosco? Heroto, eu vou te falar aqui o que você pediu e o pessoal atendeu. No Twitter tem gente participando e falando sobre o questionamento das famílias lá no Congresso. O Roberto Fortuna lembra o caso óbvio é, do presidente e dos filhos dele. E o Roberto Maia fala, olha, pelo meu ver, as oligarquias, como você bem mencionou, continuam firmes e fortes e ainda vão perdurar por muito tempo infelizmente, segundo Roberto. Então, o pessoal está participando e levantando a bola aí sobre essas oligarquias. Mas agora, eu quero saber de você, Heróldo, sobre um projeto de lei que quer animais, que animais façam parte de processos judiciais. Me explica como é que isso vai funcionar? Vai ter cachorrinho, gatinho por lá?
5: Olha, olha, Gustavo, o pessoal que, que é cachorreiro, gateiro, urseiro, criador de serpente, então, o pessoal está comemorando. O que, que é? Hoje... Há uma lei que protege os animais, mas essa lei ela é de caráter coletivo. Ela não é de caráter individual. Mas chegou no, no, na Câmara dos Deputados um projeto que diz o seguinte, que os animais vão fazer parte do processo individualmente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma briga aqui com o meu gato, com Faísca. Ele entra com uma ação contra mim e é é o, o, o autor, Faísca, réu, Herói do Barbeiro. E vai parar lá na Juazeira. Ah, espera um pouquinho. Mas o Faísca sabe falar? Não. Mas eu... aí, ele aí, o Faísca está ah, aí. Tá aí. Ele, ele, ele... O que, que vai acontecer? Bom, a... o projeto diz o seguinte. Como o Faísca não fala e não escreve, por enquanto, hein? o Ministério Público vai cuidar da ação do Faísca contra mim. Ou então a Defensoria Pública também. Então, a partir daí, os animais passariam a ter personalidade jurídica no processo. Olha que interessante. Já imaginou? O juiz dá uma sentença, condena o seu herói parceiro porque agrediu o seu, o seu funcionário, faísca, babá, país Claro que isso aqui ainda ela é, uma, é um projeto de lei. Até para as pessoas opinarem também, viu? Se, se acha que deve ir para frente isso ou não. O que eu queria dizer é o seguinte, que em outros países do mundo, tem, esse processo já tem. Eu estive, por exemplo, vendo aqui que é a Orangutango Sandra, na Argentina, também entrou com uma ação na conta zoológica. E outros e outros animais de outros lugares do mundo Na Colômbia tem um urso também chamado Chucho, E tem também até uma chimpanzé Um chimpanzé chamado Tommy Que entrou na justiça dos Estados Unidos Não sabe se ele vai ser caçado Que nem o Trump ou não Mas ele está na justiça por aí Então a pergunta é Vamos trazer essa, essa, esse, esse modelo essa, essa mudança Da legislação dos animais no Brasil eu não sei, é curioso Mas eu acho que qualquer um dos amigos que nos acompanham Pode opinar
0: Boa, é curioso, mas que fique bem claro que o Heroto trata muito bem o Faísca, né, Heroto? Você fez só uma suposição sobre as agressões, ou estou enganada?
5: Não, não, ele toma banho todo dia aqui em casa, eu dou banho nele todo dia de manhãzinha, faço massagem, só falta ele na justiça contra mim agora. <risos> ah,
0: vamos ficar de olho nesse caso, Heroto, a gente volta a se falar amanhã. Uma ótima noite para você e para o Faísca e para toda a turma aí na sua casa. Um forte abraço, Heroto. Olha, vamos falar para os cariocas. A CEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, deve apresentar um relatório com detalhes sobre o método usado para analisar o gosto e o cheiro da água. A ação foi aberta no ano passado, quando começaram os problemas na água. No mês passado, moradores voltaram a reclamar da qualidade da água. A empresa pediu um prazo, até hoje, para resolver o problema. Mas pelo menos sete bairros ainda recebem, adivinha? Água com gosto e cheiro. A CEDAR informou que vai prestar as informações à justiça. Enquanto isso, o carioca segue sofrendo com a água. Olha, imagens impressionantes mostram o um momento em que uma avalanche surpreende algumas pessoas que passeavam com um motos de neve lá em Utah, nos Estados Unidos. Essa avalanche avançou em direção aos pilotos. O grupo... Tentou escapar, mas foi atingido em cheio. Você consegue ver novamente as mensagens, as imagens? É, felizmente, ninguém ficou ferido. No mesmo dia, uma outra avalanche. Essa, infelizmente, matou quatro esquiadores. E médicos residentes do Hospital São Paulo, aqui na zona sul da capital paulista, entraram em greve nessa terça-feira. De acordo com esses profissionais, há meses... O local sofre com a falta de insumos e medicamentos, veja só. Em carta enviada ao Conselho Regional de Medicina, os residentes pedem materiais básicos, como luva de procedimento, luva estéreo, tubo para coleta de exames, fita reagente para exame de urina e sonda nasointeral. Em nota, a instituição afirma que o pronto-socorro permanece aberto à população e pede que os médicos residentes mantenham as atividades. E a Justiça do Rio negou hoje um recurso da defesa e manteve a decisão de levar a júri popular os suspeitos pelas mortes da vereadora Mariel Franco e do motorista Anderson Gomes. Rony Lessa e Elcio Queiroz respondem por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe emboscada e por não darem chance de defesa às vítimas. Rony é apontado como o autor dos disparos. E Elcio é acusado de dirigir o veículo usado no momento do crime em março de 2019. A defesa de ambos ainda pode recorrer. E olha, a sonda que saiu dos Emirados Árabes entrou hoje na órbita de Marte. A missão vai estudar a atmosfera do planeta vermelho por quatro anos. Agora, os Emirados Árabes fazem parte do pequeno, do seleto grupo de países que conseguiram chegar ao planeta vermelho. No dia 18 de fevereiro, a NASA também vai enviar uma sonda e a China faz um lançamento amanhã. amanhã perdão. A diferença entre as missões é que a sonda árabe não tocará o solo de Marte. E uma cena tem chamado a atenção de quem passa pelas ruas do Rio de Janeiro. Dois moradores de rua usaram pouco que receberam de doações para transformar o pequeno espaço na calçada em um lar.
2: Centro do Rio de Janeiro, um dos pontos mais movimentados da cidade. No meio do vai e vem do trânsito e dos passos apressados de quem segue por aqui, uma cena tem chamado a atenção. É a Casa na Rua, um espaço organizado por dois amigos que precisaram chamar de lar a calçada de uma das principais avenidas cariocas. Rodrigo e Guilherme se conheceram nas ruas há três anos. Juntos tomaram a decisão de fazer daquele lugar o mais agradável possível. hoje um orgulho de permanecer na
3: rua e ser organizado, alguém falar que tu pô muito bem,
2: parabéns muito organizado você, Poxa, tá de parabéns nem lá em casa é assim. Os produtos de limpeza são comprados com pouco dinheiro que entra das doações e de bicos, recolhendo material reciclado. Debaixo da marquise, os lençóis estão sempre esticados e limpos. As roupas lavadas e dobradas.
3: primeira coisa que a gente acorda, com o dente, lavar o rosto, vem aqui na cama, aqui, tirar o travesseiro, amassar a fronha, dando então não deixar de na outra cama. Primeiro cada um rumo à tua cama, ele joga para lá as coisas dele, vem aqui, chica o dele, vai o primeiro dele, bota tudo dele. Aí vem eu fazendo a mesma coisa, na mesma régua é, 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 e eu vou deixar. Aí a gente ver se está
2: bonito, se está no padrão. Mais de 7.200 pessoas vivem hoje em condição de rua no Rio de Janeiro. Depois de 30 anos, Guilherme vai ter um documento e poderá tentar voltar ao mercado de trabalho. A ajuda veio de uma fundação. A gente sempre procura trabalhar com essa, com essa questão da perspectiva do desejo deles. E ele, os dois falam muito dessa necessidade e vontade de se inserir no mercado de trabalho. Uma chance para recomeçar.
3: Eu espero daqui para frente... amanhã eu não tá mais
0: aqui, tá entendendo? Eu vou passar aqui amanhã e trabalhar, falei, caraca, olha como eu dormi nessa calçada. <risos> E o Jornal da Record News fica por aqui, mas amanhã a gente volta a se ver. Enquanto isso, fique bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10. Tchau, tchau.